0: Textbuch, ein Kurs in Wundern, Kreuthof Verlag Kapitel 23 Der Krieg gegen dich selbst Nummer 2 Die Gesetze des Chaos Teil 2 Absatz 12 Seite 493 bis 496 Was aber ist es, dass du willst, und das seinen Tod erfordert? Und kannst du sicher sein, dass dein mörderischer Angriff gerechtfertigt ist, wenn du nicht weißt, wozu er dient? Hier kommt nun ein letztes Prinzip des Chaos zu Hilfe. Es besagt, dass es einen Ersatz für die Liebe gibt. Das ist die Magie, die all deinen Schmerz kurieren wird. Der Faktor, der in deiner Verrücktheit noch gefehlt hat und sie vernünftig macht. Das ist der Grund, weswegen du angreifen musst. Hier ist das, was deine Rache rechtfertigt. Siehe, unverschleiert, die geheime Gabe des Ego, dem Körper deines Bruders entrissen und dort versteckt in Bosheit und in Hass dem Gegenüber, dem die Gabe gehört. Er entzieht dir die geheime Zutat, die deinem Leben Bedeutung geben würde. Der Satz für die Liebe Geboren aus deiner Feindschaft, deinem Bruder gegenüber, muss die Erlösung sein. Es gibt keinen Ersatz für sie, und es gibt nur eine. Alle deine Beziehungen bezwecken nur, sich ihrer zu bemächtigen und sie dir anzueignen. Niemals wird dein Besitz vollständig sein. Nie wird dein Bruder seinen Angriff auf dich einstellen, um dessen Willen, was du ihm gestohlen hast. Noch wird Gott seiner Rache gegenüber beiden ein Ende machen, denn in seiner Verrücktheit muss er diesen Ersatz für die Liebe haben und euch beide töten. Du, der du glaubst, dass du in geistiger Gesundheit auf festem Boden stehst und durch eine Welt gehst, in der eine Bedeutung gefunden werden kann, bedenke dies. Das sind die Gesetze, auf denen deine geistige Gesundheit zu beruhen scheint. Das sind die Grundsätze, die den Boden unter deinen Füßen fest erscheinen lassen. Und hier ist es, dass du Bedeutung suchst. Das sind die Gesetze, die du für deine Erlösung gemacht hast. Sie halten den Ersatz für den Himmel, den du vorziehst, an seinem Platz. Das ist ihr Zweck und dafür wurden sie gemacht nach ihrer Bedeutung zu fragen, hat keinen Zweck. Das ist offensichtlich. Die Mittel der Verrücktheit müssen wahnsinnig sein. Bist du auch so sicher, dass dir klar ist, dass das Ziel Verrücktheit ist? Niemand will Verrücktheit, noch klammert jemand sich an seine Verrücktheit wenn er sieht, dass es sich darum handelt. Was die Verrücktheit schützt, ist der Glaube, sie sei wahr. Es ist die Funktion des Wahnsinns, den Platz der Wahrheit einzunehmen. Er muss als Wahrheit angesehen werden, um geglaubt zu werden. Wenn er aber die Wahrheit ist, dann muss sein Gegenteil, das vorher Wahrheit war, jetzt Verrücktheit sein. Eine solche Umkehrung, die vollständig auf dem Kopf steht, bei der der Wahnsinn geistige Gesundheit, die Illusion wahr, Angriff Güte, Hass, Liebe und Mord ein Segen ist, ist das Ziel, dem die Gesetze des Chaos dienen. das sind die Mittel, durch die Gottesgesetze scheinbar umgekehrt werden. Hier scheinen die Gesetze der Sünde die Liebe gefangen zu halten und die Sünde freizulassen. Das scheinen nicht die Ziele des Chaos zu sein, denn durch die große Umkehrung sieht es so aus, als seien sie die Gesetze der Ordnung. Wie könnte es denn anders sein? Chaos ist Gesetzlosigkeit und kennt keine Gesetze. Seine scheinbaren Gesetze müssen, um geglaubt zu werden, als wirklich wahrgenommen werden. Ihr Ziel der Verrücktheit muss als geistige Gesundheit angesehen werden. So wird die Angst mit aschfahlen Lippen und blinden Augen, geblendet und schrecklich anzusehen, auf den Thron der Liebe emporgehoben, als ihr sterbender Eroberer, als ihr Ersatz, als Retter vor der Erlösung. Wie lieblich lassen die Gesetze der Angst den Tod erscheinen. Danke dem Helden auf dem Thron der Liebe, der den Sohn Gottes für die Angst und für den Tod gerettet hat? Und dennoch, wie kann es sein, dass man Gesetzen glaubt wie diesen? Es gibt einen seltsamen Trick, der das ermöglicht. Und er ist auch nicht unbekannt. Wir haben viele Male schon zuvor gesehen, wie er zu funktionieren scheint. In Wahrheit funktioniert er nicht. In Träumen aber, in denen bloß Schatten die Hauptrollen spielen, scheint er höchst wirkungsvoll zu sein. Kein Gesetz des Chaos könnte den Glauben durch etwas anderes erzwingen als dadurch, dass die Form betont und der Inhalt außer Acht gelassen wird. Keiner, der glaubt, dass eines dieser Gesetze wahr ist, sieht, was es aussagt. Einige Formen, die es annimmt, scheinen Bedeutung zu haben, aber das ist alles. Wir können einige Formen von Mord nicht den Tod bedeuten, kann ein Angriff in irgendeiner Form denn Liebe sein? Welche Form von Verurteilung ist ein Segen? Wer macht seinen Erlöser machtlos und findet die Erlösung? Lass dich nicht von der Form des Angriffs auf ihn täuschen. Du kannst nicht ihm zu Schaden suchen, und erlöst werden. Und wer kann Sicherheit vor Angriff finden, indem er sich gegen sich selber wendet? Wie kann es eine Rolle spielen, welche Form diese Verrücktheit annimmt? Sie ist ein Urteil, das sich selbst vereitelt und das verurteilt, von dem sie sagt, sie wolle es erlösen. Lass dich nicht täuschen, wenn Verrücktheit eine Form annimmt, die du als lieblich ansiehst. Was die Absicht hat, dich zu zerstören, ist nicht dein Freund. Du möchtest behaupten und für halten, dass du diesen sinnlosen Gesetzen weder glaubst, noch nach ihnen handelst. Wenn du dir ansiehst, was sie besagen, ist ihnen nicht zu glauben. Bruder, und du glaubst doch an sie. Wie sonst könntest du die Form wahrnehmen, in welche sie sich kleiden, mit einem solchen Inhalt? Kann irgendeine Form davon vertretbar sein? Doch glaubst du an sie wegen der Form, die sie annehmen und begreifst den Inhalt nicht. Er ändert sich niemals. Kannst du einem Gerippe rote Lippen malen, es in Liebreiz kleiden, liebkosen und verwöhnen und es lebendig machen? Und kannst du dich mit einer Illusion zufrieden geben? dass du lebst. Es gibt kein Leben außerhalb des Himmels. Wo Gott das Leben schuf, da muss das Leben sein. In jedem Zustand, der getrennt vom Himmel ist, ist Leben eine Illusion. Im besten Fall sieht es so aus wie Leben, im schlimmsten Fall wie Tod. doch beides sind Urteile über etwas, was nicht Leben ist und gleich in ihrer Unrichtigkeit und ihrer fehlenden Bedeutung. Leben, das nicht im Himmel ist, ist unmöglich und was nicht im Himmel ist, ist nirgendwo. Außerhalb des Himmels besteht nur der Konflikt von Illusionen. Sinnlos, unmöglich und jenseits jeder Vernunft. Und dennoch wahrgenommen als eine ewige Schranke vor dem Himmel. Illusionen sind nur Formen. Ihr Inhalt ist nie wahr. Die Gesetze des Chaos herrschen über alle Illusionen. Ihre Formen stehen miteinander in Konflikt und lassen es als durchaus möglich scheinen, dass man einigen mehr Wert beimisst als anderen. Jede jedoch beruht so sicher auf dem Glauben, dass die Gesetze des Chaos die Gesetze der Ordnung sind, wie es die anderen tun. Jede stützt diese Gesetze voll und ganz, und bietet ein sicheres Zeugnis dafür an, dass diese Gesetze wahr sind. Die scheinbar sanfteren Formen des Angriffs sind nicht weniger sicher, was ihr Zeugnis oder ihre Folgen angeht. Sicher ist, dass Illusionen Angst mit sich bringen, aufgrund der Überzeugung, die sie implizit enthalten und nicht wegen ihrer Form. Und fehlender Glaube an die Liebe in irgendeiner Form bezeugt das Chaos als Wirklichkeit. Aus dem Glauben an die Sünde muss der Glaube an das Chaos folgen. Und weil er daraus folgt, scheint er eine logische Schlussfolgerung zu sein. Ein stichhaltiger Schritt im geordneten Denken. Die Schritte zum Chaos folgen tatsächlich schlüssig aus ihrem Ausgangspunkt. Und jeder ist eine andere Form in der fortschreitenden Umkehrung der Wahrheit und führt immer tiefer in den Schrecken und von der Wahrheit weg. Denk nicht, ein Schritt sei kleiner als ein anderer, oder einer sei leichter, als der andere zurückzugehen. Der ganze Abstieg vom Himmel liegt in jedem Einzelnen. Und wo dein Denken anfängt, da muss es enden. Mein Bruder, geh nicht einen Schritt des Abstiegs in die Hölle. Denn hast du einen getan, dass du die übrigen nicht als das erkennen, was sie sind. Und sie werden folgen. Angriff in jeder Form hat deinen Fuß auf die verdrehte Treppe gesetzt, die vom Himmel wegführt. In jedem Augenblick indessen ist es möglich, das alles aufheben zu lassen. Wie kannst du wissen, ob du die Stufen zum Himmel oder den Weg zur Hölle gewählt hast? Ganz einfach, wie fühlst du dich? Herrscht Frieden in deinem Bewusstsein? Bist du sicher, welchen Weg du gehst? Und bist du sicher, dass sich das Ziel des Himmels erreichen lässt? Wenn nicht, gehst du allein. Dann bitte deinen Freund, sich mit dir zu verbinden und dir Gewissheit darüber zu geben, wohin du gehst.